0: Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos. Começa agora é o Dourado Expresso.
1: Olá, olá. Seja bem-vinda, bem-vinda. Dourado Expresso começando por aqui. A gente, como todos os dias, traz a atualização do que mais importante aconteceu até agora no seu dia. Eu sou a Carolina Ercolim, comigo, Heisen Abac. Tudo bem, bem.
2: Tudo bem, Carol, boa tarde para você e para quem nos ouve ao vivo pelo FM 107,3 da Eldorado, pelo aplicativo, pelo rádio e para quem está com a gente também, podcast em qualquer horário.
1: Vamos aos destaques desta quinta, 20 de outubro.
2: O TSE aprova uma resolução que endurece a atuação contra as fake news nas redes sociais durante o período eleitoral.
1: A primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, renuncia depois de ficar apenas 44 dias no cargo por falta de apoio do Partido Conservador.
2: E ainda o orçamento secreto fora do portal da transparência e a aceleração do INSS nos pedidos de benefícios em período eleitoral.
0: É o Dourado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15 minutos.
1: A líder conservadora Liz Truss renunciou ao cargo de primeira-ministra do Reino Unido nesta quinta, após apenas 44 dias à frente do governo britânico. O período teve uma sucessão ali de crises que levou a pressão sobre o recém-impostado gabinete conservador a um nível insustentável. A renúncia de Truss marca o menor tempo em que um líder ocupou o cargo de primeiro-ministro desde 1834. Em breve pronunciamento em frente ao número 10 da Downing Street, ele ela reconheceu a situação do país e disse ter comunicado ao rei Charles III que não poderia cumprir o mandato para o qual foi eleita.
3: I recognize though, given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party.
1: A briga pela sucessão de Trump já começou dentro do Partido Conservador, que deve escolher um substituto nos próximos dias. Até o ex-premier Boris Johnson, né, acabou de sair da cadeira, deve concorrer à liderança, segundo o jornal Times of London. A pressão sobre a primeira-ministra alcançou o ápice nesta quarta, quando o Trump foi alvo de fortes críticas de aliados e também de opositores do Partido Trabalhista durante uma ida à Câmara dos Comuns. O descontentamento de parte da sua bancada quase se converteu em uma rebelião partidária durante uma votação sobre a exploração de gás de xisto e, apesar da proposta do governo sair vencedor, o desgaste com o próprio partido ficou evidenciado.
0: Dourado Expresso o
2: Tribunal Superior Eleitoral aprovou uma resolução para endurecer a atuação contra as fake news nas redes sociais. O teor da norma foi revelado pela Folha um dia antes. Por unanimidade, os ministros decidiram proibir a propaganda eleitoral paga na internet com impulsionamento de conteúdos no período que começa 48 horas antes do dia da votação e se encerra 24 horas após o segundo turno. Esse tipo de propaganda deve ser removido de forma imediata pelas redes, sob multa de R$ 100 mil reais por hora de descumprimento das decisões. A resolução foi proposta pelo presidente do TSE, Alexandre de Moraes. E essa resolução também derrubou de 48 horas para apenas duas horas o prazo para as redes sociais retirarem notícias falsas após decisões do tribunal. Esse prazo será ainda menor de uma hora entre 48 horas antes da votação e três dias após o pleito. Pela lei atual, as campanhas só têm que suspender a propaganda online impulsionada, como anúncios pagos no Google, Facebook e Instagram, às 23h59 do sábado anterior ao pleito. No primeiro turno, houve inúmeros registros de anúncios impulsionados de candidatos que continuavam online na data do pleito. Nesta quinta-feira, o TSE também criou uma regra para dificultar que se espalhem conteúdos considerados fraudulentos ou ofensivos pelo plenário da corte.
0: Eldorado Expresso.
1: O aumento do salário mínimo com regra proposta por Lula seria de 1,3% acima da inflação e custaria 6 bilhões e 200 milhões de reais aos cofres públicos, detalhes que chegam com a nossa colunista Adriana Fernandes.
4: A proposta da campanha do ex-presidente Lula de criar uma regra de correção do salário mínimo acima da inflação com base na média do PIB dos últimos cinco anos permitiria um ganho real de 1,3% da renda do trabalhador em 2023. O custo adicional ficaria em torno de 6,2 bilhões de reais no ano que vem. A simulação do aumento real prevê um PIB este ano de 3%. Se o o crescimento de 2022 for de 2,7%, como prevê os analistas do mercado financeiro na pesquisa Focus do Banco Central, o ganho real do mínimo adicional ficaria em 1,25% por cento se essa regra né, fosse seguida caso Lula ganhe a eleição. Uma das possibilidades que está na mesa é a adoção de um número fixo em 2023. A partir de 2024 se aplicaria então a nova política de valorização do salário mínimo junto com um novo arcabouço fiscal também em discussão para revogar o teto de gastos que é a regra em vigor que limita o crescimento das despesas à variação da inflação. Outro ponto relevante em discussão é se a correção do mínimo valeria o ano todo ou, por exemplo, a partir de 1º de maio, que é o dia do trabalhador. Uma das possibilidades é conceder um reajuste maior de 2% no ano que vem, o que teria um custo de 10 bilhões de reais, caso valesse ao longo de Todo o ano de 2023, como o cobertor é curto e já há uma série de despesas contratadas, como o Auxílio Brasil, que o governo Lula voltaria com o nome de Bolsa Família, economistas do partido avaliam que a promessa de Lula tem que começar de forma gradual.
2: E se a adesão de Rodrigo Garcia do PSTB a Jair Bolsonaro neste segundo turno já havia provocado um racha dentro do partido, a visita do presidente Bolsonaro ao Palácio dos Bandeirantes prevista para esta quinta azedou de vez o clima entre tucanos paulistas. A razão é simbólica: foi do Bandeirantes que João Dória articulou o enfrentamento a Bolsonaro na vacinação da Covid. Um jantar está sendo tratado por aliados do governador como um evento em homenagem a Bolsonaro com 100 convidados. A comentarista da Rádio Dourado Adriana Ferraz, analisa o movimento no Ninho Tucano.
1: O PSDB estadual, que é ligado a Rodrigo Garcia e que era muito ligado a João Dória, está aí apoiando em peso as candidaturas de Jair Bolsonaro e de terceiros de freitas, mas não é o que acontece no PSDB municipal, que era o PSDB ligado a Bruno Covas. É mais um episódio que coloca Rodrigo Garcia numa situação dentro do PSDB bem complicada. Rodrigo Garcia que não tem compromisso com o PSDB, que muita gente diz que vai só esperar acabar essa eleição para voltar para o o ninho dele, O ninho dele é o DEM, que hoje é a União Brasil, ou até um outro destino, a gente não sabe. E ele só reforça o que muita gente diz, que o bolsonarismo tá acabando com o PSDB aqui em São Paulo. Faltando 10 dias para as eleições, Luiz Inácio, Lula da Silva e Jair Bolsonaro aparecem no limite da margem de erro de dois pontos, segundo a última pesquisa da Folha divulgada ontem. O ex-presidente tem 52% dos votos válidos, podendo variar de 50% a 54%. Já o atual ficou com 48% e na margem vai de 46% aos mesmos 50%. Contando todas as respostas, Lula ficou estável em 49% e Bolsonaro subiu um ponto e foi a 45%. Brancos e nulos são 4%, 1% não soube responder. O Datafolha entrevistou 2.912 pessoas em 181 municípios entre os dias 17 e 19 de outubro. A margem de erro é de dois pontos. A pesquisa foi registrada no TSE com o número BR07340-2022.
0: Você ouve Eldorado Expresso. Seguimos com as principais notícias do dia
2: ministro da Controladoria-Geral da União admite que o Portal da Transparência do Governo não tem dados sobre o orçamento secreto. Temos mais informações vindo de Brasília com André chalders
5: O ministro da Controladoria-Geral da União, a CGU, admitiu que o Portal da Transparência do Governo Federal não tem as informações sobre o orçamento secreto, as chamadas emendas de relator, isso daí aconteceu numa conversa do ministro com um internauta né, no Twitter, O um ministro lá mostrando um vídeo sobre como acessar ali, algumas informações sobre emendas parlamentares no portal da Transparência, quando ele foi questionado por um internauta sobre quem faz os pedidos das emendas de relator. Que, vamos lembrar, é o grande problema em relação a essas emendas, né? um dos problemas, o principal, é que você não sabe quem pediu o quê, qual deputado, qual senador direcionou a verba para um determinado município, para uma determinada obra. E aí o ministro falou, não, infelizmente a gente não tem essas informações, você pode consultar alguns desses autores no portal da Câmara dos Deputados, mas a gente não dispõe dessas informações. Agora é importante a gente lembrar o seguinte, na verdade, quem organizava a distribuição dos recursos, pelo menos no começo da operação do esquema do orçamento secreto, era a Secretaria de Governo, que fica dentro do Palácio do Planalto e que era comandada na época pelo ministro ministro, general Ramos. Então, se a CGU não dispõe das informações sobre qual parlamentar pediu o que no orçamento secreto, talvez ele devesse conversar com o general Ramos, que ainda é ministro do governo e que
0: detém essas informações. Eldorado Expresso.
1: Na reta final das eleições, o INSS acelerou o ritmo de análise dos pedidos de benefícios, mesmo que ainda esteja longe de zerar a fila que tanto incômodo tem causado ao governo. De acordo com o órgão, o estoque de processos de reconhecimento inicial de direitos de beneficiários previdenciários e assistenciais caiu neste mês para 976 mil. É a primeira vez no atual governo que o saldo de solicitações baixa para menos de um milhão. A velocidade de concessão dos benefícios saltou nos últimos meses. No começo do ano, a fila contabilizava 1 milhão e 700 mil pedidos, que caíram 12%. Nos quatro meses, desde então, o ritmo de redução da fila chegou a 36%. A média de processos concluídos, com ou sem aprovação, é de 630 mil por mês. Nesse ritmo, seriam necessários quase cinco meses para zerar de vez a fila do órgão, descumprindo a promessa do governo em acabar com o problema ainda neste ano.
0: É o Dourado Expresso.
2: Bom, depois da final da Copa do Brasil ontem, Flamengo campeão sobre o Corinthians, agora Vitor Pereira e o presidente do Corinthians vão conversar sobre o futuro do técnico do time. Fala, Robson Morelli.
3: Olá amigos, quero falar desse Corinthians mais um pouquinho, Corinthians que merece o nosso respeito, Corinthians que deu um suador danado no Flamengo dentro do Maracanã na final da Copa do Brasil, não ganhou a competição, ficou em segundo lugar mas foi reconhecido pela sua torcida e deve ser assim mesmo essa semana pode ter decisão importante no Corinthians, a permanência ou não do técnico português Vitor Pereira, ele disse que pretende ter uma conversa agora até o jogo do fim de semana com contra o Santos, para decidir o seu futuro. Quer falar com o presidente do Corinthians, do William Monteiro Alves, para ver se consegue reforçar o elenco para a próxima temporada, para saber das condições da permanência dele e para aí sim ele decidir o seu futuro. Ele tem um problema lá em Portugal, a família precisa dele lá, mas ele ainda não decidiu se fica ou se vai embora. O fato, informação, o seu contrato vai até dezembro deste ano, acabou o Campeonato Brasileiro, o acordo termina junto e aí o Corinthians ou renova com seu treinador ou vai ter que ir para o mercado atrás de um novo comandante. O Corinthians já disse que quer a permanência de Vitor Pereira para 2023. O Corinthians ainda tenta uma vaga na Libertadores do ano que vem, deve conseguir se valendo da sua posição no Campeonato Brasileiro, mas é fato também que neste ano o Corinthians não ganhou nada e talvez tenha que melhorar muito para a próxima temporada. Para enfrentar novamente de peito aberto rivais como Palmeiras, Corinthians, São Paulo, Atlético Mineiro, Atlético Paranaense, Cruzeiro agora de volta para a Série A, então o Corinthians precisa se reforçar, precisa mexer no seu elenco e precisa acima de tudo definir a permanência ou não do seu treinador. É isso gente, falei, um abraço a todos, valeu.
1: Valeu, Morelli, e valeu também você que ficou conosco aqui nesse Eldorado Expresso. Amanhã a gente está de volta. Valeu, Raíssa.
2: Obrigado, valeu, gente, obrigado pela companhia. Até amanhã.
0: Você ouviu Eldorado Expresso. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo em 15
2: minutos.